Velkommen til 50K, programmet om internettet. Mit navn er stadigvæk Mads Victor. Og jeg hedder Morten Saxnes. Der er et godt program i dag. Vi skal snakke om Facebook, der fyrer folk. Det er måske ikke så godt. Men vi snakker om Elon på Twitter. Det er ret sjovt. Og så dræber headsets og meget mere. Jeg, jeg var lige hurtig på, øh, øh, på Elonverse, hvad nu hedder, øh, Twitter. Jeg var lige hurtig på Twitter, før vi startede. Øh, og der er ikke kun øh, Elon, der, der sviner folk til til højre og venstre. Der sker også andre ting derinde, og der, der, der er brugbare ting. Øh, jeg så lige Morten Gade. Kan du, Morten, kan du kende Morten Gade? Altså Spider-chefen. Spider-chefen Morten Gade. Han tweetede lige, øh, og det vil jeg gerne have. Det er sådan lidt hot take. Jeg vil gerne høre dit take på det her. Han tweeter øh, den her statistik som siger, at øh, der er 33.774, der hedder Morten i Danmark. I 1986 var der 1.061 nyfødte, der fik navnet Morten. Og 2001, og 2021, sidste år, mm. var der én. Det er Morten Messersmith. Han har, øde, prøv, han, har øde, prøv, han har ødelagt det for Morten. Er det, er det ham, der er ødelagt det? Er det, det hva, hva, hvad skulle det ellers være? Hvem har ellers fucket op? Skal, skal jeg svare på det, eller hvad? Nej, men det, det, er, da, det, er, da bare en, det er da helt logisk, at det er Morten Messersmith, der har ødelagt det for os andre. Jeg tænkte, det var dig. Nej, 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 nej. nej. En, der måske ødelægger det for de andre, det er øh, <laughs> den nye Twitter-chef, Elon Musk. Og vi er nødt til at starte, vi er nødt til at starte der, ikke? Men jeg ser, folk har jo siddet ude og ventet på, hvornår kommer 56K og graver i, øh, i det med Twitter. Det kræver ikke dybt, Nå, det, det kommer vi og det behøver vi ikke så godt. Det, det behøves vi ikke. Folk følger også med derude. Det er jo sådan lidt en sjov ting, fordi Twitter i Danmark er jo stadigvæk ikke giant. Nej, nej. Men det fylder meget, og det fylder specielt meget, fordi Elon jo for to år siden købte Twitter. Ja, fordi alle journalister øh, er på Twitter, ikke? Jo, jo. Det, det er fedt, men det er generelt bare en, en sindssygt fed historie, mm. af, at, at han nu, en af verdens rigeste mænd, ejer Tesla, igennem en lang periode har flirtet, og nu blev han jo tvunget og fik brækket armen om på, på ryggen for at, læ- for at ligge, hvad var det, 44 milliarder dollar ja. for at købe Twitter. Altså fire gange så meget, som, som Twitter nok burde være værd lige på markedspris. Ja, ikke? det passer nok meget ja. godt. Men nu sidder han med den, ja. og han har, været, han har været chef i to uger. Hot potato. Og så er det sjovt at se, hvor meget... Kan, hvad, hvad, kan, hvad kan Elon udrette på to uger? Ja. For man skal, når man tænker tilbage, så var en, en af hans store kritikpunkter var jo, at der skete ingenting. Det går for langsomt. Der ja, var den her øh, Parag, der var CEO på Twitter indtil Elon øh, gjorde en stopper for det. Der var den her samtale, som, øh, som ikke blev lækket, men under øh, det der Discovery, altså når man skal finde dokumenter før retssagen, så kom der masser af hans mails frem. Og der kom blandt andet en mail korrespondence øh, mellem ham og den tidligere CEO på Twitter, hvor den tidligere CEO på Twitter skriver sådan noget med, altså det er ikke så fedt, når du sviner Twitter til sådan offentligt på Twitter, fordi det er dårlig moral i virksomheden, og du har lige købt en stor del af Twitter. Det er dengang, han ikke har købt det nu, man har købt sig ind. I action Så det, det er ikke så fedt Men det er måske bedre Når du laver sådan Ask me anything For alle folk Og, og det er klar på At arbejde sammen fremover Elon svarer bare tilbage What have you done this week? <laughs> men Der er bare så mange ting I det svar Bare det at du, Altså Han skriver en super super mail Har sat sig ned Tænkt over det Sådan noget det, Du skal have et godt svar Jeg prøver lige at connecte Med dig som menneske mm. En linje det kommer den 11-årige, ikke? Bare, hvad er der den her uge? Det er, du har en lille bæk. Det er simpelthen, altså. Og det, det siger jo alt om Elon. Det er altså, ja. Jeg tror, han fra tanke til handling er der så kort. Og det vidner. 
hans handlinger også om de sidste par uger. Ja. At... Jeg har nogle idéer. Han, bro, han, er, han, er, han er sprængfyldt med der. Ja. Det har han jo været hele tiden. Ja. Han har hele tiden haft en vision for Twitter, og det har han jo været meget ærlig omkring, hvad der skulle ske. Og det er sådan ja. set fint nok. Og det, det tror jeg, mange derude er bekendt med. Du ved, han vil have et mere åbent, altså frisindet Twitter, hvor der skal være højt til loftet. Og mm. der, der er nogle forskellige ting, han vil gøre. Ja. Han vil skære ned på spambots. Nogle ting, som man... Det er en, måske en naturlig udvikling. Ja. Det, der var sjovt for os at kigge ind i, det er, hvad bruger han ellers de to uger på, og hvad der så sket? Ja. En af de ting, der falder... Jeg sidder jo på, øh, på reklamedelen og kigger på Twitter også som et sted, hvor man kan annoncere. Bare lige som side. Er det noget, I gør tit? Nej. Nej, det er, det, 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 er, det er ikke så stort, nej, som du det, selv siger. Nej, det er det ikke. Det er jo kun for at få fat i de der øh, meningsstander, altså politikere, og være ud, hvis det er sådan specielt noget politisk. Så det er ligesom at lave en, øh, et billboard foran sig i Jovens Det er more less det. Det er sådan lige for, for, for at, og sådan, at pisse territorie af. Ja. Øh, det er klart, i udlandet, der er det stort, og mange ja. af de store arrangører derude ligger rigtig, rigtig mange penge. Man må også huske, at Twitter er jo stadigvæk en dværg i forhold til... Facebook mm. i forhold til annonceindtægter og TikTok og hvad der er derude. Mm. Så de fylder ikke så meget. Men det er jo stadig det, de skal leve af. Ja. Det har de i hvert fald gjort tidligere. Nu ved jeg godt, at Elon kommer ind og siger, nu skal du begynde at betale penge for at få det her blå checkmark. Det skal du så betale nogle penge for. Ja, det skal vi også stykke Det, det kommer vi ind i. Men, men, men det er stadigvæk vigtigt at sige, at Twitter, hvis det skal overleve, skal være annoncefinansieret. Ja. Og så, så er det bare sjovt at se, hvad Elon har gjort de sidste par uger, der har gjort, at alle annoncører derude har trukket snablen til sig. Han var blandt andet ude med øh, at snakke ind i en konspirationsteori omkring øh, Hillary Clinton. Det skal vi ikke gå dybere ned i, men bare det, at, at du går ind og lægger det op som et tweet. Ja. Allerede der, der mener man, at Twitter mistede omkring over en milliard i indtægter og annonceindtægter, fordi folk bare var sådan her, okay, det er første gang, that's not cool. Og så er det jo fortsat, fortsat løbende ja. med, at der har været nogle calls med de store annoncører derude. Ja. Hvor man planlægger det du næste planlægger år. året, hvor de siger, prøv at I kan købe ind hos os, og det, det gør de store medier. Ja. Og der sidder dem, der ligesom står for annonceafdelingen i Twitter, repræsenteret. Og på, på det kald, der udviste de også bare en, altså en kæmpe mistro. De anede ikke, hvad de skulle sælge, og hvad der kom til at ske. Ja, fordi annoncørerne spurgte, hvad, hvad kommer til at ske i forhold til, til at man må skrive, hvad man vil, hvordan kommer jeg til at moderate ting. Og i stedet for ligesom at måske snakke sådan en company line, vel, der er sådan... Det, vi er jo styr på det hele, sådan siger de sådan, vi ved det ikke. Nej. Altså, når, man, er når man vælger at købe ind i en platform som Twitter, så går man meget op i det, der hedder brand safety. Altså, kan mit budskab leve troværdigt på den her ja. platform, eller er det her sådan en cestpool, er det et virkelig, virkelig skidt sted, at mit budskab ligger? Ja. Og det ved vi ikke endnu, men i hvert fald, så de annoncører havde ingen tiltro til, at det Twitter, der vi kommer til at se i fremtiden, mm er et sted, hvor de skal være. Så de turde ikke at lægge okay. penge allerede der. Så derfor trak de pengene og d- ud der, allerede der. Og det er faktisk sjovt, fordi jeg har ikke helt forstået, og Elon har jo selv brugt os over, hvorfor trækker de øh, ud? Jeg har ikke gjort noget endnu. Altså, til bord for den her Hillary Clinton-ting, det kunne være et minor misstep, men man tænker stadigvæk, og Elon siger selv, hvorfor trækker de pengene ud af annoncer? Jeg har jo ikke gjort noget. Jeg har ikke ændret noget. Policy er stadig selv. Men det du så siger, det er, at det siger, risikoen for mig som brand, er, at der kommer til at ske noget. At jeg er Volvo ja. på Twitter, og lige pludselig så øh, kommer der nazi-ting op. Præcis. Den risiko er for stor. Den er for stor. Der er jo ikke nogen, der tvinger dig til, fordi du lægger pengene, at du skal køre dit budskab. Men det er klart, hvis, hvis du investerer øh, rigtig mange millioner dollars i den platform, vil du gerne have, at dit budskab kører på platformen. Ja. Og den risiko tør de simpelthen ikke løbe. Og man kan sige, hvorfor er det så, at de ikke tør gøre det? En ting er, at Elon er en loose cannon, ja. og han skriver alle de her ting. Der er allerede noget med, kan man som brand støtte op om hans mission? Mm. Det er den ene del. 
der falder mange fra, mm. når han tweeter sådan noget om Hillary. Mm. Og så har der været en kæmpe fyringsrunde. Han har allerede fyret halvdelen af medarbejderne. Ja. Og dem, der er blevet fyret, det er jo altså ikke receptionisten. Det er jo dem, der står for altså, customer success og customer service. Hele vejen Ikke dem, der står for at, at, at håndhæve menneskerettighederne. Altså nogle tunge profiler og røde. Ja. Og så begynder man, til, har man ikke længere tiltro til, at hele det økosystem, den her town hall, som Twitter er, mm. at den kan ikke blive reguleret på samme måde. Mm. Og så vælger man simpelthen at trække sine budgetter væk. Så bare det, at, at Elon har været ude og fyre de her mennesker for at skære ned, mm. og ikke have et stort overhead i forhold til mennesker, ja. det mener man allerede, at den besparelse er allerede blevet udhulet med det samme, fordi annoncøren har trukket pengene til sig. Hvis jeg skulle tage den modsatte den der, for at sætte lidt mere perspektiv på det, når vi snakker om det med, at halvdelen er blevet fyret. Hvis man kigger på indtjening per medarbejder, der ligger Twitter lige nu, indtil den her fyringsrunde, og historisk set, altså virkelig, virkelig dårligt. Altså deres konkurrenter, andre sociale medier, Facebook, TikTok, Snap, tjener bare mere per medarbejder, end Twitter gør. Og det kan man så sige, jamen det er fordi, de ikke, de ikke tjener nok. Jamen det er nok også fordi, de har hyret for mange folk. Og Jack Dorsey, founder af Twitter, var også ude at sige, de folk, der vi har fyret nu, det er min skyld. Jeg hyrede for meget. Så der er en ting nu, og nu klart, når man vender markedet, så kan man ikke bare kaste penge, øh, hvor man vil, og vi skal snakke om Facebook senere. Men der er noget med at sige, hvor få folk har egentlig brug for, for at drive en service, hvor, hvor jeg kan skrive 140 tegn. Ikke? Det kan man kan skrive mere nu, men du ved, hvad jeg mener. Hvor meget har jeg reelt brug for her? Så, så jeg tror ikke, at altså, verden er... Altså, der, der, der er noget af det her, som er, som er hvad det, øh, oplevelse, altså øh, perception, for, 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 som du får igennem medierne, som er, jamen, Twitter har scoret på content moderation, det bliver et farligt sted at være, og så Twitter har for mange øh, medarbejdere i for lang tid. Med al respekt til de folk, der er blevet fyret, som 100% har, er sikker på, har gjort et godt stykke arbejde, men har du haft behov for så mange ansatte, ikke? Ja, og sandheden ligger jo nok altså, øh, altså, begge steder. Altså, 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 Mark Zuckerberg sagde, sagde jo det der øh, i, i, i gode gamle dage, altså, sådan, jeg, jeg tror, citatet er mere eller mindre, Twitter is such a mess. It's a clown car that drove into a gold mine. <laughs> og, og det er lidt rigtigt. Det er nok også rigtigt. Og det er jo også derfor, man, at, at når Elon kigger på det udefra, så ser han jo stadigvæk et potentiale til fuldstændig at optimere den her butik. Ja. Og derfor er det jo også sjovt at snakke om. En ting er, at han fyrer nogle medarbejdere, men hvad, hvad, hvad gør han så? Ja. Ja, hvad, er det for nogle, hvad er det for en produktting, han laver? Ja, hvad er, det, der, hvad er det, der kommer på? Og det mangler vi jo stadigvæk lidt at se. Mm. Han har jo flyttet med, 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 med en indtjeningsmodel omkring det her blue checkmark, som ja, man kender. Og det er jo blevet lanceret. Det er blevet lanceret, ja. og det, det kommer til at koste de her øh, 8 dollar. Så hvis du vil have et blot checkmark på, der ligesom er din account er verified, ja. så, skal du, så skal du pony op. Ja. En, en sjov sidehistorie, det var, at han først så var han jo ude at sige, at den skulle koste 20 dollar. Ja. Så brokkede folk sig på. Så brokkede folk, som en af dem, der brokkede sig, var, var Stephen King, altså ja. krimiforfatteren, ja. der ville sige, what? Jeg giver ikke 20 dollar for et blot checkmark. <laughs> så tager jeg min business elsewhere. Yeah. Ikke? Og så, så, var, så var Elon også, så gik Elon bare i krig med, altså selveste Stephen King. <laughs> altså det der, vi lever sådan, altså vi taler den, den, den største krimiforfatter, har en beef med, med Elon, ikke? Altså han formår bare at sætte folks pissekog på en men, helt ekstrem måde. Men han har også bare, han har også bare skrevet, skrevet til alle folk, der har problemer med det. 8 dollars. Det det. Du koster det 8, øh, 8 dollars, ikke? Yep. Det, og, det, og det er skørt. Noget som jeg, jeg synes er sjovt, det er, at øh, der er en, der er en, øh, en podcast host, øh, Angel Investor, der hedder Jason Calcanis, en af Elon Musks gode venner. Han laver forretten en, en rigtig fin podcast fem gange om ugen, hvis man kan overskue lidt så meget til ham. Men han har snakket om det her, altså i mange år, som, som forretningsmodel, han siger sådan, det man så gør ved Twitter, det er, at man skal tage penge for blå tjekmærke, og så verifier vi den igen. Det har han været en idé i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det sjove er, i Transition Team, 
Hvem sidder der? Jason Calacanis. Yeah. Så det er ligesom... Spørgsmålet er, altså, hvor, hvor, hvor meget af det her er Elon, der, der forstår ting, der har idéer, og hvor meget af det her også bare indskydelser fra ham selv og fra hans venner, som er inde at hjælpe. Det lyder, altså, det, på mig set udefra, virker som om, at Jason Calacanis er kommet ind og sagt, det her det er en god idé, Elon, gør det. Jeg er også rigtig god til Twitter. Ja, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her, det, det er ikke fordi, det er en legeplads, men du sagde det meget, eller Zuckerberg sagde det meget fint, at det her, det er jo en guldmine, ja. som bare, altså, som, som bare var blevet, blevet kørt rigtig dårligt. Ja. Så det Elon kan gøre nu, han går ind, og så sætter han fart på udviklingen, og tester en masse ting af. Ja. Han prøvede også at teste det, der hedder sådan et gray checkmark, som var sådan noget til, til nogle mediepersonligheder. Hvis du var inden for medier, så kunne du få et gråt checkmark. Altså official. Et official. Ja. Så du havde både det blå, og så havde du et gråt checkmark, ja. der kom på. Det, gråt, det grå checkmark, det rullede han ud. Ja. Det var live i to timer. Så fjernede han det igen. Ja, det var øh, Marcus øh, Brownlee, øh, MKBHD, øh, den største tech-journalist i verden nok, ja. øh, YouTuber. Han var sådan, hey, jeg har også fået den her official, sådan tweetet et screenshot af det. Og så første store tweet, der kommer tilbage fra det, vi også, hvor der står, just killed it. Ja. Men, og det, det tror jeg også siger lidt om, om, om hvor han er. Altså han, han forventer ikke, at han skal lave en kæmpe succes overnight. Nu skal der bare rulles nogle ting ud, og så finder hun ud af, hvad der er, der virker. Ja. Og der kommer han til at lytte til mange folk. Så øh, produktmæssigt kommer der til at ske rigtig meget. Men hvis vi, en, en ting er at snakke produkt. Ja. Fordi der har Elon jo nogle kompetencer. Men hvis man så kigger på, hvordan han er som chef. For ja. det er han jo nu. Han har en masse medarbejdere under sig. Mm-hmm. Man skal huske, at han starter hele den her fløjt med Twitter med at gå ud og sige, at han vil fyre omkring 75-80% det, af alle. Det er ikke ham, der siger det. Altså det, det altså jeg tror også, men det er altid sjovt, hvordan ens mavefornemmelse og oplevelse for folk ændrer sig, når kontekst ændrer sig. Fordi fra at du ved, jeg havde været lidt pinlig over at have min bil, og, og synes at Elon lidt et røvhul. Så nu, hvor... Du er jo også Elon fanboy, jeg har jo aldrig kunne lide ham. Bullshit. Men jeg har, jeg har været meget det der med sådan, ah, uf, det, uf, han er sgu ikke så cool. Der er, man har været meget sådan, hvad har idioten gang i? Og nu... Virker lidt sådan, for mig i hvert fald, som nu er alle imod ham. Ja. Og derfor har man lidt mere sådan, ej, nu må I også, altså, nu må, nu må I også lige. Og jeg ved godt, han fucker, han fucker shit op, og jeg får slået på det her. Det ved jeg ikke, man gør. Men der er et eller andet med, og at der, der er meget negativ spin på alle historier overhovedet. Her er en anden måde at spænde på at sige sådan, øh, vi har problem med for mange bots, og folk, der udgiver sig for at være øh, andre folk, de ikke er. Øh, så hvad med, at vi fik folk til at betale 8 dollars, for at vi verify, at de rent faktisk er en rigtig person. Og derfor, så har du samtale med rigtige personer, sådan så der ikke kommer for meget shit. Det er en anden måde at spænde historien på. Fuldstændig. Du kan ikke, du kan ikke tage fra, at han har været ude og sige, at der skal markante nedskæringer. Mm. Også mere end de 50 procent her. Ikke? Han, har, han har gerne vil skære ind til benet. Det var et, et internt bæk til din investorer, okay. som han, han, han prøvede at sælge dealen til, hvor han sagde, at han overvejede ja, at gøre det. At det så bliver lækket, og så ja, er alle folk sådan, Elon yes. har sagt der ja. ting. Der bliver sagt mange ting så, i boardrooms, der er meget værre end det, det her. Og det, det er der sikkert. Men, men faktum er, han kommer ind som chef nu køber Twitter, og så ved folk allerede godt, at der hænger en halv dødsdom overhovedet på dem. Så det, det er bare for at sige, hvad, hvad er hans udgangspunkt som chef? Og ja. så nu kan vi dykke lidt ned i, hvad der så er sket her, de men, sidste pure nogle af de ting. Men, 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 du, så, men, men du skal også være klar på, altså, det, er altså også, det er altså god skik, og der er, der er altså er det er god skik at lave, hvis du skal fyre, så gør det en gang, og så være færdig med det. Det der sker lige nu, det er, at altså, Facebook kommer nok til at fyre igen. Stripe kommer til at fyre igen. Alle virksomheder kommer til at lave deres øh, fyringsrunde yes. nummer 2 og 3. Okay. Og det smadrer altså moralen meget længere. Der, der er stadig noget smart i at komme ind og sige. Nu laver jeg de cuts, jeg skal lave. 
og så bygger vi op igen derfra. Prøv, det, 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 altså, det er så fint. Det er spændende igen, ikke? Jeg, jeg, prøv, det det handler ikke om, om det er forkert, eller om det er rigtigt, eller Nej. forkert at fyre. Det handler om, at hvis to tredjedele af medarbejderne forventer, at der kommer i fyring, og han nu har fyret sådan omkring øh, rough halvdelen, ja. der er bare noget moralsk i det med, at der sidder nogle folk, der virkelig er under pres. Når man så ser, hvordan han har fyret dem, ja. hvor mange af dem, altså, øh, så virker deres mail ikke. Øh, nogle, altså, folk bliver bare fyret på en e-mail. Mm. Det kan være det praktisk, men, men altså, det var ikke engang med hans egen navn på. Altså, den måde, den, den måde han er chef på, er enorm, kan man sige, på den bedste måde at sige, der er måske pragmatisk, ikke? Altså vi skal, ikke, vi skal ikke skændes om, at han er en forfærdelig chef, og hans, og hans, måde, Ej, at køre, og nu, og og hans måde at køre forretning på er rimelig og sådan en øh, old school Henry Ford øh, arbejdsdøgnet yes. rundt agtig stil. Og, og det billede, synes jeg også er vigtigt at vise, for det så folk der udsat får et billede af, hvordan er det, måske stemningen er i Twitter lige i øjeblikket, for mm. når nu fyringerne er sket, er alle folk så glade. Han har jo så også bedt folk om at arbejde 80 timer om ugen. <laughs> det er det, han forventer nu. Det er ret vildt, ikke? Jo. Og det er så med, de skal nu arbejde på produkter, som han kommer og giver dem. Det skal I bare gøre nu. Og hvis I ikke gør det, så bliver I fyret. Mm. Det, har også, det har også været ude. Så det er nogle af de ting, hvor han sætter sådan en, en relativt stor pistol for folks, folks pande lige i øjeblikket. Så, så jeg tror, at, at arbejdsmoralen i Twitter lige i øjeblikket, må man nok gå ud fra, er relativt lav. Mm. Jamen det, det tror jeg ikke, der er nogen, øh, nogen tvivl om, der. Jeg synes også, nu... Ja, du behøver ikke sætte mig til regnskab for alt, hvad jeg siger her, men det er for at sætte forskellige, øh, altså sådan, en andet perspektiv op på mange af de her ting, ikke? Man kan sige, der er også kørt historier med, hvad det siger, nogle af de folk, du har fyret nu, Elon, de ting, du implementerer nu, de idéer, du kommer med, det er ting, som også fyrede folk har fundet på, som bare ikke er blevet implementeret. Og det man siger, jamen det, det er rigtigt, og det burde du også give respekt for, og sådan er det jo arbejde i virksomheden, det er virksomheden, der ejer idéerne, det er respekt for, at det er måske ikke er så fedt at se ens idéer implementeret bagefter. Men der er jo ikke sket en skid på Twitter. Ikke I det store set i 10 år. Overhovedet Eller 20 år. Det er 15 år gammel Twitter. 10 ja, år gammel. Det, det, ja. 10 år gammel, lad os sige det. Og nu sker der altså nogle ting. Så man kan også se det på den anden måde. Sige sådan, nu sker nogle af de der idéer. Er det er lidt... 2008 eller sådan noget? Jeg jo, tror, det, 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 det vi... 15, års, 15 års penge. Nu sker nogle af de der idéer, som bare har ligget på hylden i, i, i 10 år. De sker faktisk nu. Og det er måske positivt. Og ja... Det problem, som Facebook havde, det var move fast and break things. Og så sådan, oh, we didn't know it was democracy. <laughs> Men det er lidt det samme, der sker nu, hvor den måde, han har rullet det her blue checkmark, lad os sige eksperiment ud på, det er meget lidt eksperimentet, for han har faktisk gjort det, er ekstrem, øh, hvad hedder det, lidt finesse. Det er folk, der begynder at udgive sig for hvad alt muligt. For folk har ikke forstået nu, at blot checkmærke ikke er blot checkmærke. Det er et, øh, en, øh, hvad, hvad man siger, en... Øh, Billig NFT til, med, med et blot billede på, ikke? Altså sådan, øh, det får jeg ikke forstået endnu. Så folk ja. udgiver sig fra at være... Der var, der, var, der var sådan en lang tråd, hvor folk udgiver sig fra at George W. Bush, Bush øh, der sådan, jeg kan godt lide at stå i rakker ihjel, var en, der tweetede, som George W. Bush, og folk troede, det var ægte, fordi der var et blot checkmærke. Det er jo shit show lige nu. Fuldstændig. Så man kan sige, point, plus point for, at der sker noget, Negativ point for ikke at tænke konsekvenser igennem, før man gør det. Fordi det her, det er altså ikke et startup. Det er et at-scale-platform med millioner af ja, brugere. så er det klart. Så nogle perspektiver på, at han overtager Twitter for to år siden. Vi har lige haft midterm i USA. Altså alt det, der sker, hvor, hvor en vigtig platform Twitter er i forhold til, uh, til elections og sådan noget. Ja. Altså, man, man har brug for 
at en så stor platform med så mange brugere, at det er en sikker havn. Ja. Så, så meget som vi kan sidde både og, både og hate og elske Elon lige nu, så kan vi jo godt blive enige om, at det er så sindssygt vigtigt, at man får skabt en sikker platform. 100. Så kan vi snakke nok så meget omkring, hvad må der blive kommunikeret derinde, men vi er nødt til at have et andet sted, der er, der er sikkert. Ikke? Og så er det jo bare sjovt at kigge på, at, at på trods af alt det her, hvor vi siger, at annoncørerne flygter, ja. Vi snakker om andre platforme, og alle de store tech-medier kommer med anbefalinger til, hvor du ellers kunne være. Kommer Mastodon? Ja, så kan du tage derover. Ja. Altså, vi har set et kæmpe search. Altså, en stigning i folk, der har mm. hoppet på Twitter igen. Ja. Så, jeg ved ikke, hvem der sidder og griner, om Elon, han player the long game, og han ved 100%, hvad han gør her. Mm. Øh, og kommer Twitter til at tabe til Mastodon eller Masturbation? Who the fuck knows yeah. men, øh, men faktum er at, at hele den hype Han formår at skabe Om sine virksomheder yeah. Om det er Tesla Eller hvad det er SpaceX Så gør han det også med Twitter mm. Og det gør så At lige nu Der har de aldrig fået så meget Medieomtale Som de har fået før mm. Og der kommer flere og flere folk På platformen Så Jeg, jeg prøver at, Det er sindssygt spændende At følge Twitter de, de kommende måneder Og se hvad der kommer til at ske var det ikke Simon Musk, der sagde, at alt omtale er god omtale? <laughs> det var 20 minutter omkring Twitter. Hvis du stadig er med, har vi flere historier. Yeah. <laughs> det var lidt langt. Jeg håber, I må have lang tid, for der er sket andre ting på internettet det sidste stykke tid. Og der er en historie, der virkelig har altså, udviklet sig over de sidste tre dage. Og den er en lille smule, lille smule kompliceret, fordi det handler om øh, krypto. Øh, hvis der er nogen, der stadigvæk har det, så handler det om krypto. <laughs> Efter den her historie har du nok ikke noget tilbage. Alle jer white guys, der sidder i jeres mors kælder, <laughs> øh, som aldrig kommer derfra, fordi de investerede alt i krypto. I skal ja. ikke med nu. Og, og du ringer bare, hvis du gerne vil sælge grafikkort til mig billigt, fordi jeg kunne godt finde på at få en gaming-PC. Og nej, du kan ikke bruge den til at, til at mine mere. Nej, det jeg gerne vil snakke om, det er uh, FTX. Det er en kryptobørs. Ligesåvel som Coinbase er en kryptobørs. Og verdens største kryptobørs, det er Binance. Nummer to er FTX. FTX har været ude problemer her den sidste uge, og det er lidt kompliceret historie, hvorfor. Men basically, FTX har en masse penge, og de har rejst rigtig, rigtig mange penge. Der sidste valuation var 32 milliarder dollars. De rejste en milliard dollars på den valuation. De har rejst rigtig, rigtig mange penge. Problemet er, deres penge, de har, har de bundet op i kryptoprojekter. Fordi de er rigtig, rigtig kloge dem. Så de har købt en masse sol, men de har også købt en masse FTT. Og så kan du, FTT, det har jeg ikke hørt om. Altså, sol har jeg måske hørt om. Ethereum har jeg nok hørt om. Bitcoin har helt sikkert hørt om Hvad er det der FTT er? Nå, men det er måske fordi Det er FTX's egen token Det er FTX token FTT Og der er de lagt meget Af deres egen likviditet op imod Ved at sige Jamen øh, Til deres egen kunder Tag noget af den her gode token Den FTT token Ham der ejer øh, FTX Har også en investeringsfond i krypto Hvor han selv har sådan Forhandlet prisen op på FTT sådan, Det er en tidshistorie Men det er uh. Det er rigtig greasy shit I hvert fald så har de taget Og, og sagt til, til folk derude her er for 2 milliarder FTT, lad os sige det. Dem vil jeg gerne låne penge imod. Og så lad os dem her som garanti. Men det, det betyder så, at deres likviditet er... Forstå, så de, altså, de låner op mod deres egen <laughs> selskabte valuta. Yep. Super. Det er klogt, ikke? Men det betyder så også, at de ikke er særlig likvide. Det vil sige, at hvis du vil gerne have dine penge, så har de ikke alle dine krypto til dig, fordi de har ligesom taget nogle af dem og lavet dem om til FTT, magiske penge, og så har de lånt penge mod dem, ikke? Øhm, og det har ikke været noget problem Indtil der er folk der gerne vil hæve rigtig mange øh, øh, Hæve rigtig mange penge ud af, ud af FTP, øh, FTX platformen lige pludselig Og hvorfor vil de gerne det? Jamen øh, det er fordi Binance Binance har konkurrenten. også Konkurrenten Nummer et spiller i spillet 
Binance var faktisk med til at lave FTX tilbage i dagene. Øh, men her for et år siden, der blev de købt ud. Og den måde, de blev købt ud på, det var, at de fik pengene i Ethereum og FTT. <laughs> øh, men Binance går så ud her for to dage siden og siger, hey dreng, øh, vi stoler ikke på FTX mere. Så vi kommer til at sælge for 2 milliarder dollars i FTT. Og forresten skal jeg lige vide, FTX er et fuskerfirma. I kan ikke stole på dem. Det der så sker der, det er fordi prisen på FTT falder. Fordi lige pludselig kommer der mange FTT på markedet. FTX prøver sig selv at sige, vi vil gerne købe dem fra jer. Og sådan. De siger, nej, nej, de skal på markedet. Så prisen for FTX bare tænker voldsomt. Lige pludselig begynder FTX allerede have likviditetsproblemer. Allerede på den der. Men så begynder folk også at se sådan, jamen, jamen, det er nøjere end det her. Så kan de jo begynde at gå konkurs jo. Så folk begynder at prøve at hæve alle deres penge for FTX og samtidig. Så de, de er endnu større problemer her. Øhm, og og, og virksomheden er sådan ved at implodere helt fuldkommen. Men så kommer Binance og siger, det er fint, dreng. I har problemer. Vi vil gerne købe jer. <laughs> det vil så sige, FTX, platform, der har lavet sjove ting, er ved at gå konkurs. På grund af, Binance kalder dem ud på deres lort. efter Binance kommer og siger, det er synd for jer. Vi vil gerne købe jer. Og det var så nyheden, indtil jeg gik i seng i går aftes. Øh, her til morgen kommer der så frem, at det Binance er begyndt at lave deres due diligence, altså kigge på papirerne, men er gået fra... Øh, ja, det vil sige, nu går vi i forhandlinger, vi, vi går forhandlinger. gerne købe jer. Vi, vi har lavet og når man gør det, så skal man åbne sine bøger op, så man begynder præcis. at se, hvordan fungerer virksomheden. De har lavet et letter of intent, der siger, at vi vil gerne købe jer. Men vi skal lige kigge på jeres bøger, og, og sørge for, at alting er cool. Binance går så ud og siger øh, Efter en halv dag sådan, Er vi færdige altså, det, Jeg, jeg spørger alt proces, Den tager tid det er ikke en, altså, Den er ikke færdig på en halv dag Vi stopper på en halv dag bare sådan, det, Vi har set nok nu Alt hvad laver er lort Sidestorien er jo så At, at founderen for FTX Sam Bankman Freed Og founderen af Binance Jeg glemt hvad hedder Er kæmpe uvenner De hader hinanden øh, Så det hele er sådan Lavet som det er sådan to egoer Der op, op og slås øh, Lang historie, der vi er nu, det er, at øh, Bloomberg øh, var ude med en artikel i dag, hvor de siger, øh, at FTX er gået fra at være 32 milliarder dollars værd til 1 dollar. Altså, konkurs. Wow. Øh, så hvis du har penge hos FTX, og du ikke er amerikansk kunde, hvis du er amerikansk kunde, så det er det det andet firma, de har kørt herover. Øh, men hvis du er international kunde til FTX, og du ikke kan få dine penge ud nu, så er dine penge nok væk. Sam Bankman Freed siger, at han prøver at gøre alt, hvad han kan for at få likviditet tilbage, så du kan få dine penge. Men dine penge er nok væk. Og det leder til det her fantastiske tweet, jeg fandt. Uber has no cars. Airbnb has no real estate. FTX has no crypto. Shit. It's the new economy. Det gik hurtigt, den der? Nej, jo, men den, den gik både hurtigt, og så sad man derude, fordi nu har vi været mange historier igennem, i, igennem det sidste år. Øh, omkring kryptomarkedet Og alle sammen har haft En eller anden form for øh, Utryghed Eller noget fishy Omkring det her marked mm. altså, Det virker som om at det, det her marked Aldrig rigtig sætler at yeah. der helt, altså, Og det, her, det er jo ikke en lille ting Det, her, det er jo ikke et hack Det er jo ikke en, en, en sikkerhedsbreach Eller noget der ikke er oppe Det, her, det er jo bunden der ryger ud af en børs Altså mm. Det, det er folk, og, og det handler om altså, Og den historie kan gå en anden dag Hvis folk gerne vil det Det handler om spekulation Og det handler om I det her tilfælde Sam Bankman Freed Der har Altså man kan sige En tiendel af hans, øh, hans Wealth Hans øh, aktiver Ligger i Han ejer FTX Med hans rigtige penge 5% af dem Ligger også hans investeringsfirma Alameda Research 
hvor han ligger og... Du skal ikke lægge ting i, men det lader til, at han har ligget og fusket priserne op på hans egen krypto ved at se handlen frem og tilbage, ikke? Altså det er, altså, og der er ikke noget, og han har jo sørget for at lægge sine firmaer uden for USA på sådan nogle bankhavens-øer, hvor der ikke er nogen regler, så han kan sidde og lave det her ting. Altså manden er blevet interviewet engang, og, om sådan, øh, hvor han prøver at forklare sådan, hvad er en liquidity pool, og det skal vi ikke snakke om i dag, men det, hvad, hvad er en liquidity pool, og så forklarer han det, og så sidder ham den anden interviewet, som er klassisk bankmand, så siger han sådan, det du forklarer til mig der, det er et punchy scheme. Og så er han sådan, ja, det er det nok. Det er det nok, ja. Det er manden. Og det er markedet. Ingen regler. FTX har sådan noget crypto. Og så sidder man og kigger på, at nu har Binance, deres konkurrent, så fået FTX ud af markedet. Ja. Og det, det kan man sige, så må man jo så sige, fedt, så var der et grudge mellem de to founder. Ja. Men er det virkelig positivt i forhold til Binance? Altså, hvad står de med lige nu? Jeg ved ikke, altså hele, hele kryptomarkedet er jo, er jo imploderet på en eller anden måde, ikke? Altså, <coughs> Men jeg kan, det er derfor, jeg ikke kan forstå, at det er deres interesse at være med til at, altså, at, at prøve at kaste vand på et bål, der er på vej til at dø ud. Jeg ved det ikke. Om, om, jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg, 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 ved, jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er egoer, der er op med hinanden, eller de prøver at redde deres egen røv. Men, altså, men de har virkelig... Hvis man skulle læse undintentionen ind i, hvad de har gjort, var der nemmere måder for dem at komme ud af deres position, for ikke at tabe penge ved at gøre det, uden nogen så, så det lige så langsomt. Altså, det er jo krypto, man kan godt se, det sker, men de kunne have gjort det langsomt og argumenteret for det. Ja. Her så siger de, det er et fusket firma, vi dropper alt, vi har nu. Altså, de har jo ligesom designet det, kunne man næsten tro, for at det her firma skulle gå kong. Det virker sådan. Det er også ret vildt. Det virker sådan. Og det er jo sådan nogle ting, som er ulovlige i, ja. på det på normale marked, men krypto? It's fine. Imaginary money, imaginary rules, ikke? Nå, jeg ved ikke. Således opløftet, det ved ikke, man siger, når det handler om, der er nogen, der sidder ud og sidder, har det rigtig fedt over, at de stadigvæk har smidt penge i mursten og har det vildt, og så er der andre, der sidder ud og græder, men altså. Yeah. Er, du, er du glad for, at du ikke uh, giver mere på kryptobølgen? Ja, det er jeg sgu ind. Ja, men prøv, jeg har det sådan med, med krypto-NFT. Uh, jeg følger det jo, mm. og jeg synes, det er super spændende, men, men man er nødt til at have den accept af, for at komme være inside baseball i det her, mm. og have nok viden til at tage de rigtige beslutninger, om det gælder krypto eller NFT'er, men så er der en promille af de mennesker, der investerer i det her, der, der rent faktisk er det op, hvor du har den viden, der skal til, føler jeg. Ja, ja. Og det kræver så meget tid og energi for at bevæge sig derop, at den usikkerhed øh, og den, den, at den tid har jeg simpelthen ikke. Så jeg kan godt lide at, at nyde markedet, jeg kan også godt lide at, at trippe over NFT'er, tror jeg mange synes, der er interessant, men for at skulle være med der, hvor det begynder at være sjovt, så skal, du gå, øh, så skal du gå deep, altså så skal du sætte dig lige præcis i kælderen, og dedikere otte år dit liv til at forstå det her. Der er jeg ikke. Altså, man kan sige, uh, Andreessen Horowitz, uh, en af investeringsfirmaer uh, i venture i verden, har jo rejst en fond på 7 milliarder dollars til at investere i, i krypto, ikke? Hvad skal du investere i? Hvad vil du investere i i dag? Altså, det hele virker som sådan, hvad, hvad skal jeg bruge det til? Undskyld, hvad skal, altså, det, nu lyder det som ham, den, den gamle mand, ikke? Men undskyld, hvad skal jeg bruge til? Jeg forstår micropayments. Jeg forstår, at det ville være rigtig fedt, hvis hver gang jeg læste en artikel, så røg der et, 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 et par ører til ham der er, eller hende, der har skrevet den. 100%. Jeg køber den lige så vel, som når man hører Spotify, så får de penge der. Jeg forstår, det giver, det giver tænkt over mening. Det giver mening, at jeg, kan, altså, at jeg ikke skal betale halvanden krone til Visa, hver gang jeg køber noget. Det giver god mening. Shit giver mening. Alt det andet. Jamen fuldstændig, det er jo der, hvor altså, du, du er nok til at investere i, 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 altså bredt i blockchainen som mm. infrastruktur, men du skal investere i, uh, i selve krypto, ikke? Det ja. samme som at investere, investere i NFT'en. 
Prøv at du er nødt til at kigge beyond og se, hvad er det egentlig, den kan andet end at være de her... Altså, for det er jo Ponzi Schemes, ikke? Ja. Vi kører en Tour de Force en episode i dag. Øh, Facebook. Vi teasede det jo, at der var nyheder fra dem. Øh, ja. <laughs> og det er ikke sjovt. <clears throat> en sort dag. Det er en sort dag for dem. Øh, Facebook har annonceret her i går, at de har fyret 13% af deres øh, arbejdsstyrke. Det vil sige omkring 11.000 medarbejdere. Øh, det er jo synd for de folk, der, der er blevet fyret... Øh, Måske skulle de have selv have sagt det op. Det er jo Facebook. Øh, markedet har, har reageret positivt på det. Mm. Øh, aktien er steget 7%. I kontrast med, måske, skal man lige sige, at de er faldet over 70% over til dato. Ikke? Så øh, det er jo ikke sådan, at de er helt op på, på den øh, høje bjergtind igen. Øh, men markedet reagerer positivt øh, på, på ligesom Facebooks øh, fyringsrunde her. Men, 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 men de er jo ikke de eneste, der er fyret. Det er jo ligesom en, øh, en, en, en generel ting i tech-markedet. Og nu kan jeg gå et par, et, par, et par navne igennem i forhold til ikke fyringer, men, men fald i aktiepris, for de to ting hænger sammen. Aktien falder, det siger du er nødt til at få noget likviditet, du er nødt til at få øh, penge på bogen. Øh, Asana, øh, aktie faldet 85% i år, Coinbase faldet 80%, øh, Trillio, som kender dem, øh, faldet næsten 80% også, Lyft faldet 85%, Spotify faldet 80%, Zoom faldet 80%. Det, det, det er blodbadet derude, ikke? Det er, det er et kæmpe blodbadet, og det er klart, at der vil følge fyringer med. Der er jo også en forventning for markedet om, at, at der skal ske fyringer. Det, ja. det er jo det der med, at når du, når du sidder bag, øh, bag roret mm. af sådan en stor virksomhed, så venter det, at, at der skal handling til. Mm. Øh, og det er klart, at i opgangstider, der er du nødt til at vise, at du kan skalere din virksomhed. Mm. Det er der, du ansætter og giver dig helt, og bliver ved med at give dig højt. Og så når det her sker, jamen så er det simpelthen bare kalkul- altså kalkuleret, så skærer man ind til benet igen. Mm. Så det er jo ikke første gang i verdenshistorien, når man ser det her. Så det er, altså, det er ganske naturligt. Mm. Og øh, det er selvfølgelig ærgerligt for de mennesker, der bliver opsagt, men det er jo også et sundhedstegn, at de, at de kan selvregulere på den her måde. Mm. Øh, så det der jo sker, det er, at lige i øjeblikket, der ser vi en masse talentfulde mennesker, der har været vant til at få en høj løn mm. i nogle af de, mest, altså, <laughs> af de største virksomheder overhovedet der er ledige på markedet. Mm. Det er for mig super interessant at se, hvad der kommer til at ske lige nu. Mm. For vi snakker om mange startups, der har haft virkelig svært ved at tiltrække talent. Yeah. Også almindelige virksomheder, som ikke er i startup-kategorien, der har svært ved at tiltrække talent. Lige nu får, har du altså en, en ny medarbejderpool derude med mennesker, som har været i de her store tech-virksomheder, mm. forstår, hvordan de fungerer, har dyb viden, som nu kommer til at komme ud og, og blive en del af et andet økosystem. Jeg synes, det er sindssygt spændende, og jeg tror faktisk, det er positivt. Derudover kommer vi nok også til at se, at nogle af de her mennesker kommer til at starte deres egen virksomheder. Mm. De har tjent gode penge igennem mange år, har måske haft en serviet liggende i skuffen, <coughs> hvor der kommer til at ske noget. Mm. Så lige nu kan det, kan det virke dystert, men det er jo ofte der, vi kommer til at se en guldalder i forhold til, at nu ser vi et, et, et nyt opsving af nye ting. Det er det, man siger, og de, nogle af de store virksomheder i dag, Facebook inklusive, er også startet under nogle af de her kriser, og Google. Så det giver også god mening. Og du siger noget spændende der, som jeg, jeg synes, der er værd at blive, 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 blive mærke i. Det er det her med, at der måske kommer folk ud og, og, lave, og lave startups, fordi det viser os lidt og fortæller lidt om, hvorfor at de her virksomheder hyrer så meget. Og det kan vi snakke mere om, men en af de grunde til, at man siger, at de her virksomheder hyrer så meget, det er, at Google har hyret rigtig mange engineers og designere og hele vejen product managers, fordi enten så vil konkurrenterne hyre dem, det vil du ikke have. Lad os lige starte virksomheder, der kan konkurrere med dig. Og det virker så dark på en eller anden måde, hvor det siger sådan her, kom her, få kombucha hver dag, vi tager dit vasketøj for dig, og vi giver dig 200-300.000 dollars, måske mere om året, 
bare for at være sikker på, at du ikke går ud og måske finder på at lave den i Google, ikke? Det er fucking smart. Så det der med, så der er også noget pent op øh, viden her, der måske er klar til at blive frigivet på markedet, ikke? Jo, man har også, når du kigger på dataen, så har du også til det ekstremt få startup virksomheder, der begynder at blomstre op lige præcis på grund af det her, ikke? Mm. Uh, en anden ting, der måske er, er sjov at blive mærke i, i forhold til, til den her uh, fyringsrunde i tech, det er, i modsætning til sidste sådan, krise, vi havde i, uh, i 8, uh, så er, uh, er faldet teknologiaktier og fyringerne i teknologivirksomheder langt større end resten af økonomien. Så det kan godt være, at du ved, at, uh, at Facebook fyrer, at Shopify uh, fyrer, men Target fyrer ikke, og Coop altså, fyrer ikke. De har brug for folk, ikke? Altså sådan... Det er ikke der, der er en, der, der, der er en krise. Det Nej. er i teknologi, fordi vi har overhyret. Ja, vi har både overhyret, og så er det klart, at de her virksomheder er dybt afhængige af annonceindtægter. 100? Og det er det, vi kommer til at se, at annoncørerne lige i øjeblikket, det kender jeg jo fra min hverdag, begynder langsomt at kigge på, prøv at, hvordan ser markedet ud, hvordan kommer vi til at investere. Og, hvis, og det er det, vi kender fra reklamebranchen, de er hurtigere til at selvregulere lige præcis den del, end jeg tror, at øh, virksomheder som Target er. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se et efterslæb at vi kommer til at se en effekt på de andre virksomheder, heller ikke i så stor skala, mm. men, øh, men de her tech-virksomheder, de har bare fingeren på pulsen på en anden måde, de ser det med det samme, og bedre til at forecaste, derfor skal de ind til benet med det samme. Det kan godt være, det er også derfor. Jeg, altså jeg, for, for mig, så ser det måske mere som en ting med, vi har haft en, en, en lang periode med, med mere eller mindre gratis penge, på grund af den lave rente. De her tech-virksomheder, det handler altid om scale, det er, hvis vi investerer mange, mange flere penge, kan vi blive endnu større, det vil sige, at vi kan eje markedet, det gør, at vi ikke tjener så mange penge nu, men det kan vi gøre på sigt. Nu er vi kommet i en situation, hvor markedet siger, bottom line, jeg vil gerne have, at I tjener penge nu. Så det der idé, at man har siddet og sige, hvor man har sagt på bort til os, hyr to år frem. Bare hyr, så du har p- så mange folk, som du skal bruge om to år. Hyr dem nu, fordi at det er svært at hyre, og hvad det er, de stopper og sådan noget. Bare hyr. Det er, lige pludselig så er de sådan, nej, 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 nej. Du skal ikke hyre to år frem. Du skal hyre to år tilbage. Altså, du skal fyre hele lortet. Ja. Og så kommer du ud i sådan noget, hvor du er nødt til at fyre 30% af din, din arbejdsstyrke, som Stripe også har gjort. Fordi at du skal ikke køre frem, du skal skære til benet nu, og nej, der kommer ikke til at være noget boom i e-commerce lige nu. Det var under corona, men folk vil gerne ud i butikkerne igen, ikke? Oh yes. Æ, så, så det er ret spændende. Æ, og så er der måske det der med, at vi snakker om, hvad det betyder. Jamen, flere startups, men helt sikkert. Æ, en ting, og et sted, jeg ikke vil arbejde lige nu, det er rekruttering. Altså, det, det kan man også se i, i Facebooks og, og generelle fyringer, der er sådan, hvor fyrer du mest? Recruiting. 100%. Du skal ikke hyre mennesker. Du skal ikke hyre mennesker, du skal fyre dem. Så sådan, recruiting er ikke et sjovt sted at være lige nu. Øhm, og så er det måske sjovt at se, især sådan en for mig, som har, som har arbejdet med sådan noget medarbejdertilfredshed, og hvordan folk har med deres arbejdsplads. Hvordan kommer øh, arbejdspladsen til at se ud i forhold til perks? Altså, hvis man tager det sådan meget sort-hvidt og hårdt sagt, du har bestukket dine medarbejdere med fantastiske vilkår. Mm. Altså, øh, du bliver hentet en bus, hvis du arbejder i Google. Der er wifi hele vejen, så du kan arbejde på vejen. Du kan næsten sove på kontoret, og der er gratis med og sådan noget. Hvor er det? Altså, gør du stadig det? Fordi du har ikke behov for at hyre så mange. Der er måske flere folk, du, du kan hyre derude. De er ikke lige så kredsende. Øh, er perks ved at være væk for de her store virksomheder? Det er lidt spændende at se. Ja, altså... Så kan man så sige, at det er så vigtigt, at man skal have perks noget. Der er jo noget signal til markedet. Det med, at du, at du fyrer medarbejdere. Det er en meget konkret ting. Mm. Og det kan godt være, at man siger, at dem, vi så har brug for, dem, der er her nu, de har så til gengæld brug for at performe endnu bedre. Så derfor har vi brug for, at de, at de er her længere, at de knokler mere, og ja. at de, de lever sundt, og at de får vasket deres tøj. Så jeg ved ikke, om perks forsvinder på den måde, men jeg tror ikke, der bliver lagt flere ting til, i hvert fald. Mm. Altså, du har ikke behov for at, at overbyde markedet med, med nye perks, så jeg tror, at det, vi kommer nok til at se, at det, 
Altså, jeg er glad for, at jeg ikke sidder med, med et rekrutteringsfirma eller med ja. et perkfirma lige nu, fordi det, det tror jeg ikke, det er et sjovt sted at være. Nej, det er det ikke. Måske lige at, at slutte af på en, jeg ved ikke, om det er en glad eller en, 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 en sjov historie her, fordi vi, vi har været meget seriøse i dag. Ja, og, og jeg har hørt, at du måske har en historie, som vi ved jo, at det går super godt for Facebooks reality lab, VR-ting, men jeg hørte, du har en historie med, det, det som vil måske sige, vil, 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 vil sætte vind i sejlene på, på VR. Det er det, for nu har vi snakker om, hvornår er det, vi sætter det der optik i VR? Hvornår er det, folk begynder at købe de her headsets? Hvad hva er det, der mangler? Hva, 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 mangler? Nogen kan måske huske, at vi har snakket om, øh, om, om headsets, der kan nye ting. Vi har talt om de her suits, der kan give sådan noget haptisk feedback, så du kan få en full body oplevelse. Ja. Vi snakker VR headsets med sådan nogle dioder, der skyder lys på dine læber, så du kan ja, føle, at du kysser. Ting, der, ja. ah, nej, det var ikke blowjob ting, Mads. Det var, man kunne mærke, at man kyssede, men det er fint nok. Uh, der er så kommet flere headsets. <laughs> der er kommet flere headsets frem. Uh, ja, jeg er der, der er blandt andet en headset, der giver dig uh, for at blive den her verden. Duft, altså seks dufte. Seks dufte? Seks dufte. Altså, det, 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 det kunne det være. Det, altså, det, det er skam. Ja, nej, jeg vil ikke lige. Men det, skamsved, det er helt specielt. Men det er i hvert fald, altså, når du, det er jo klart, inden for pornoindustrien er langt frem inden for VR. Ja. Så du kan, få, du, du kan få en dybere altså, sådan sensorisk følelse, når du har det her headset på. Modtaget. Så er der et headset, der kan begrænse din vejrtrækning. Ja. Yes, og så lader vi bare den. Det kan sådan set være fedt nok. Ja. Og så er der hele det her duftunivers. Nu snakker vi om seks dufte, men generelt har du mulighed for at få et duftunivers ind gennem det. Det giver også, det giver også det giver mening. God mening. Men øh, founderen af Oculus, altså Oculus, der blev solgt for absurd mange milliarder til Facebook for mange år siden, da han var næsten en teenager, jeg tror han var 21 år, solgte han det for... Paul Malocki, ja, der ja. nu laver militærdroner og overvågningssoftware. Yes, ved siden af det, ja. altså han har nok penge, der har han udviklet et, øh, et nyt headset, ja. øh, som man kalder Nerve Gear. Okay, det, det, det lyder ret sejt. Det er super fedt. Det er ja. ikke færdigt endnu. Ja. Det kan der være en grund til, for det, der kan være nogle udfordringer med lige for at godkende på markedet. Men det, det gør, det er, at det kan slå dig ihjel. <laughs> Straight up slå ja. dig ihjel. Ja. Altså, det har indbygget sådan nogle små charges i headsettet, ja. der gør, at hvis du er i gang med et spil, og så, dør i spillet, så er det game over. Så er det, så er det game over. Så er det slut. Ej. Jo, det arbejder han på lige nu. Så kan man så sige, okay, hvor reelt er det her? Og, altså, kommer det på markedet? Nej, det kommer ikke på markedet. Det her headset er inspireret af, en, af, du ved, af en, en, en gammel serie, der handler lige præcis om, at nogens headset bliver overtaget af nogle ja, hacker, tror jeg, og sådan noget, og så bliver de tvunget til at være inde i det her spilunivers og spille, og ellers ja. bliver slået ihjel ja. gennem deres headset. Det er speed på VR. Det, det er det, ja. ja. Det, det kan man sige. Øhm, kommer det på markedet? Nej, det gør det ikke. Men det er interessant, at sådan en milliardær går ud og, leger rundt. og leger rundt ja. og gør det her. Så igen, hvad er det, det, hvad er det, det, det gør for det her marked? Det er sådan en dystopisk sci-fi, hvor, hvor, mi- hvor milliardæren, der nu, nu laver militærdroner, er sådan, bare tag min headset på. Men vi snakkede det lidt lige om, drone, vi har snakket på. først, at der var en, 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 en japansk kvinde, der har lavet et, et, et armbånd, der gav dig smerte. Ja, det er rigtigt. Men, men vi er ude i lige nu, at, at man, man prøver at lege med, med VR og mm. den her dybde i oplevelsen på en helt ny måde. For selvfølgelig bliver du ikke slået ihjel. Men hvad er det, der sker, når du begynder at komme så dybt ind i det hoved? Det eller at påvirke, hvor det føles ja. ikke, at du virkelig har noget på spil. Ja. For det ene ting er, at du sidder i et spil, og du har et halvt liv tilbage, og du har det lidt ja. nøje. Men det der med, at lige om lidt, så gør jeg det rigtig nas. 
Det er en spændende ting. I, øh, i øh, helt samme øh, øh, spor, så kan jeg anbefale her på falderæbet at se øh, serien The Peripheral. Øh, boghandleren Netflix har åbenbart lavet en tv en, en tv-tjeneste, der hedder øh, Prime. Og der er lavet en serie, der hedder Peripheral, der handler om sådan noget det, Altså, det er virkelig, virkelig godt. Altså, det er... De får priser, og det er virkelig, virkelig godt. Du skal godt kan lide sci-fi. Lidt dystopisk. Meget dystopisk. Det er Peripheral på boghandleren. Amazons god, TV-tjeneste. God anbefaling. God anbefaling. Lyt til ved.